0: Auf einer Skala von ich gucken, dass ihr das alles sehen könnt, von 0 bis 10. Wie sehr fühlst du dich dem aktuellen Kapitel deiner Geschichte gewachsen? Wie sehr fühlst du dich dem aktuellen Kapitel deiner Geschichte, in der du gerade steckst, gewachsen auf einer Skala von 0 bis 10. Ich komme gleich nochmal auf diese Frage zurück. Im äh, vergangenen Spätsommer stand ich am Fuße eines Berges, ähm, auf dem ich einmal in meinem Leben stehen wollte. Da hatte ich schon ein paar Jahre lang irgendwie gesagt, das will ich in meinem Leben noch gemacht haben. Also nicht, dass es das bald vorbei wäre, aber doch irgendwie, das muss ich einmal im Leben gemacht haben. So. Ich sage mal nicht welcher Berg, dann könnt ihr in eurem Kopf äh, irgendwie den Mythos entwickeln, das wäre ähm, der Everest gewesen oder so, ähm, aber ich male ihn mal hier so auf, ungefähr so. Ähm, so, als jetzt dieser Berg so vor mir aufragt, äh, ich mich ihm also langsam näherte, ähm, auf einer Hütte übernachtete, dann nochmal und so, also dieses Ding kommt dir so langsam näher und ragt aber immer so über dir auf, da musste sich der Enthusiasmus dieser Ja, yeah, jetzt mache ich das wirklich, äh, schon ziemlich anstrengen, um neben der Angst zu versagen und da oben nicht anzukommen, irgendwie überhaupt nicht unterzugehen. Ja? Also eigentlich überwog diese Versagensangst so ein bisschen. Auf einer Skala von 0 bis 10 traute ich mir das hier so 2 bis 3 zu, jetzt wo ich das Ding so sehe. Ähm, klar sagte mein Verstand, hey Leute, du bist jetzt nicht der Erste, der das probiert. Das haben einige geschafft. Ähm, kannst kann ja 7 bis 8 sagen, So, das Wetter ist toll, die Verhältnisse super. Ähm, ja, aber dann, wenn dieser Schatten dieses Berges wieder so auf mich fiel und mir zuflüsterte, was machst du eigentlich hier, ich geh nach Hause, äh, rutschte das wieder auf zwei. So, wo bist du so im Moment auf dieser Skala von 0 bis 10, was deine, dein Optimismus angeht, ähm, wenn du an nicht an Berge, sondern an dein Leben hier in Stuttgart oder wo immer du wohnst, so denkst, was da so vor dir liegt auf die kommenden Wochen, sagen wir mal, oder Monate schaust. Wo bist du auf dieser Skala, wenn 10 bedeuten würde? Ich bin sowas von fit, äh, motiviert, optimistisch wie nie. Die Straße des Lebens liegt vor mir, eine einzige Chance, es ist ein Flow. Ja, Das wäre 10, so. Besser geht nicht. Und 0 würde bedeuten, ich kann nicht mehr. Ähm, der kleinste Hügel ist mir zu viel. Ich, ich mag morgens kaum aufstehen, so geht es mir gerade. Null ist wirklich, meine Kraft ist zu Ende, dieses Leben ist, ist mir zu anstrengend. Gib dir mal im Stillen so eine Zahl. Wie sehr fühlst du dich dem aktuellen Kapitel deiner Geschichte gewachsen? Die ist nur für dich, die Zahl werde ich nicht irgendwie abfragen oder so. Okay, ihr seid in diesen Wochen jetzt hier ähm, in der Apostelgeschichte unterwegs. Und heute geht es um Apostelgeschichte 3, 1 bis 11, habt ihr mir übrigens eigentlich gesagt, ich mache aber nur bis 10. Allerdings steht im 11. Vers nichts Wichtiges mehr. Eigentlich ungefähr dasselbe wie in 10. Ähm, fiel mir aber eben beim, bei der Morgensache auf, dass ich ja nur bis 10 predige. So, schreiben wir es richtig hin. Und das lese ich jetzt mal vor. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie ihm, etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich das mal ein bisschen so, dass ihr das auch sehen könnt. Okay. Wie sehr fühlst du dich dem aktuellen Kapitel deiner Geschichte gewachsen? Ich werde diese Geschichte jetzt dreimal anschauen, sozusagen. Das wird trotzdem nicht langweilig. Der Schauplatz ist natürlich dreimal der gleiche. Und den male ich euch jetzt mal kurz vor Augen. Hier laufen ja zwei Leute, jetzt zwar nicht den Berg hoch, aber doch auf den Tempelberg. Petrus, Johannes... Und ähm, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, zeichne ich das mal auf, wie das da ungefähr aussieht. Wir haben Treppen, wir haben, ähm, sagen wir mal, die Tempelmauer, und wir haben hier oben dann den eigentlichen Tempel stehen. Hier ist nochmal so Vorhof, wo nur die Männer rein dürfen, da nur die Frauen oder. Äh, ja, da dürfen die Männer natürlich auch rein, wo die Frauen rein dürfen. Das ist so eine Abstufung da. Gemein, aber war damals so. Und hier drüben im Westen, da, diese Westmauer, die steht noch. Das wäre sozusagen ähm, die Klagemauer hier. Und diese Stufen gibt es auch noch. Und hier sind so, jetzt mal sehr stark vereinfacht gesagt, so zwei Tore. Ähm, Hulda-Tore nennt man die heute irgendwie, oder? Die Story spielt sich nachmittags um drei ab. Wenn ihr alte Bibelübersetzungen habt, dann steht da zur neunten Stunde, ist aber dasselbe. Ähm, und zwar zur Zeit des Nachmittagsgebetes, ähm, wenn auch das zweite tägliche Opferritual da ge gebracht wird. So. Also da kann man sich jetzt vorstellen, da strömen eine Menge Menschen in den Tempel, durch dieses Tor rein, durch dieses Tor raus, ähm, der Geruch dieses verbrannten Opferfleisches liegt in der Luft. Stelle ich mir jedenfalls so vor, dass das irgendwie auch hier unten irgendwie so zu riechen war. Da riecht es vielleicht auch noch vielen anderen Dingen, ja, stellt man sich ja auch so vor, Mittelalter, Antike. Hm. So. Auf jeden Fall Trubel. Ähm, und diese kleine Begebenheit, die ich jetzt eben erzählt habe, die spielt sich hier ab. Ja. Ähm, am östlichen der beiden Tore. Es gibt, um der Vollständigkeit halber. Ähm, das schöne Tor das identifiziert man hiermit. Es gibt noch eine andere Überlegung, ob es nicht eher ein Tor hier oben war, so von dem Vorhof in den Vorhof der Frauen, wo nur die Frauen rein durften oder die Männer auch und dann durften die Männer nur bis dahin und der Priester nur noch da rein. Aber es spricht mehr dafür, dass es dieses äußere Tor war, das schöne Tor. So, Und auf dieser Bühne hier sozusagen spielt sich die Story ab, die ich erzähle oder die ich vorhin vorgelesen habe. Und jetzt erzähle ich sie für, für euch dreimal aus verschiedenen Perspektiven. Wir fangen so an. Einige von euch haben sich vorher hier so bei acht oder neun platziert. So, die ähm, ganz, ganz positiven haben sich, na, sagen wir mal sieben oder acht, ja, die ganz, ganz positiven neun. Und falls sich jemand zehn gegeben hat, also dann, dann möchten wir anderen fast sagen, wir wünschen euch, dass ihr mal auf die Schnauze fallt, äh, wenn ihr so äh, selbstverliebt durch die Welt geht und das Gefühl habt, euch kann nichts was anhaben, Ja, nee, kann schon sein, dass man sich auch mal zehn gibt. Das kommt, diese Skala kommt aus der Coaching aus dem, dem Coaching-Modell und da gibt sich eigentlich nie einer eine 10, so aus der Erfahrung. Deswegen nehme ich das mal an. Aber so 7, 8, vielleicht 9. Also ähm, wir schauen die Story jetzt an unter diesem Gesichtspunkt, was hat sie jemandem zu sagen, der im Leben gerade so ziemlich gut klarkommt? So. Und das mache ich mal anhand von Petrus. Der sah so aus. Wenn man sich anschaut in der Apostelgeschichte bis hierher, ich weiß ja nicht, ob ihr, ob ihr die anderen Predigten gehört habt und ob überhaupt alle Predigten über die ersten Kapitel liefen. Aber wenn ihr die ersten zwei Kapitel in der Apostelgeschichte lesen würdet, dann würdet ihr merken, Petrus ist, sagen wir mal, seit Jesus von Nazareth nicht mehr in diesem Jüngerkreis ist, seit Himmelfahrt sozusagen, ist der schon so ein bisschen der Held der Story, sogar so ein, ziemlich viel sogar. Es ändert sich dann in der Apostelgeschichte irgendwann mal, Paulus kommt dann so, aber hier für den Anfang ist Petrus schon, also da ist diese Gruppe Jünger ähm, und dann Pfingsten ne? und da ist irgendwie ein Turbulenzen und, und, und Petrus ist der, der dann irgendwie aufsteht und zum Volk redet. Oder Petrus ist der, der diesen Gedanken hat, dass diese Lücke, die Judas gerissen hat, Gott hab ihn selig, irgendwie gefüllt werden muss, dass man nochmal ein nachwählt. Matthias wird das dann. Das war Petrus' Idee. Petrus wird oft am Anfang genannt. Petrus und dann kommen die anderen Namen. Einmal heißt es auch einfach nur Petrus und die anderen. So. Und auch hier, Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Klar wird Petrus, es ist der Erstgenannte immer. So. Und das ist gar nicht äh, negativ gemeint. Äh, diese Bewegung, dieser Aufbruch, diese Dynamik, die da um diese Jesusfreunde da irgendwie entsteht, das ist einfach sein Ding. Ähm, er, er, er spürt diesen Flow, ähm, er begreift auch irgendwie, was hier gerade vor sich geht und das ist seins. So. Ähm, da ist der voll dabei. Gibt so Leute, gibt so Phasen im Leben, ähm, wo du merkst, hey, alles in mir wird lebendig, hier, hierfür wurde ich geboren. Also, wenn du jemand bist, der gerade fest im Sattel sitzt, sieben, acht, neun, meinetwegen auch zehn, so auf der Welle reitest, im Flow bist, ähm, und das meine ich nicht, weil alles gerade so easy läuft, sondern eher, das ist so eine Vollgaszeit, das ist schon okay, aber du, du fühlst dich dem gewachsen. Der Berg ruft, ne? der, du hörst ihn rufen und denkst, das schaffe ich auch. Ähm, was hat dir diese Geschichte zu sagen? Dieser Petrus ist auf dem Weg zum Tempel, ähm, wahrscheinlich täglich ging der dahin. Ähm, der hat da jetzt heute nichts Besonderes vor, sondern dieses tägliche, diese tägliche gesunde Routine, sagen wir mal Gott zu danken für ein Leben, was, was, was gerade irgendwie so nach Berufung riecht, ja? nach nach Veränderung, nach etwas, was sinnvoll ist, so. Das ist ein guter, guter Punkt zu wissen, hey, das, das ist nicht einfach normal, da, da sage ich Gott danke für. So. Und jetzt ist da dieser Mann, der da in diesem Tor sitzt hier, wenn das diese Tore wirklich waren, dann waren das eher Tunnel, also der Tor zu so einem ansteigenden Tunnel, der da oben auf dem Tempelplatz rauskommt. Ja? Jetzt ist da dieser Mann, an dem du vorbeigehst, vielleicht täglich, dem, für den das Leben kein Ponyhof ist, noch nie war. So, der arme Kerl, besonders in der antiken Welt, keine schöne Sache. So. Petrus geht da hoch, dieser Mann möchte etwas Geld. Geld hat er nun gerade nicht. Also Flow, das bedeutet für ihn jetzt nicht im Moment finanzieller Erfolg. Ist auch nicht das, was ihn irgendwie interessiert. Ähm und dann treffen sich irgendwie ihre Blicke und es passiert etwas Komisches, finde ich. Zugegeben etwas, was ich auch nicht ganz durchschaut habe beim über den Text nachdenken. Denken. Ähm, der Text sagt auch nicht so richtig, was passiert, es ist aber irgendwas, was mit, mit den Blicken zu tun hat, ähm, zwischen ihm und diesem anderen. Ähm, ich lese es mal kurz vor, die beiden, also er und Johannes, übrigens, wenn man das richtig übersetzen würde, also es ist so gut übersetzt, weil es flüssig ist, aber eigentlich steht da... Ähm, Petrus blickte ihn an mit Johannes. Also sozusagen, es geht ja um Petrus und mit Johannes auch noch mit bei so quasi. Aber also die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Was genau ist hier los? Also das eine ist, Petrus nimmt diesen Mann wahr. Er sieht ihn aufmerksam an. Äh, irgendwie fokussiert sich Petrus' Blick an diesem Tag auf diesen Mann, der da immer sitzt. Und die Frage, die sich für mich daraus an dich ergibt, der du fest im Sattel sitzt, ähm, wenn du gerade so bergauf unterwegs bist, ja, wenn du gerade so ein paar Dankgebete zum Himmel schicken möchtest, wenn du und Gott oder was immer, wo immer du deine Lebensquelle so hast, ich will jetzt nicht unterschieben, dass das für dich Gott ist, aber für viele von euch wahrscheinlich schon. Wenn, wenn du und Gott oder wer auch immer dicke seid, das Schicksal, ja, ähm, siehst du solche Menschen noch, denen es ganz anders geht? Also meine Frage, die ich hier hinschreiben will, ist, ähm, ich muss jetzt überlegen, dass ich nicht falsch schreibe, ja doch, einfach so, siehst du noch, Siehst du noch, diese Leute, die, die dich überhaupt nicht mit, mit Energie betanken, jetzt gerade in deinem Flow, ja, die dir jetzt nichts geben irgendwie, von denen du auch nicht das Gefühl hast, du könntest was lernen, die nicht mit dir auf der Welle reiten, die vielleicht so ein bisschen im Weg sitzen, sogar hier in diesem schönen Tor. Ne? So, siehst du die noch, der du dich hier oben eingeordnet hast? Also wenn... Wenn du dich fragst, wann hat mir zum letzten Mal jetzt jemand so richtig von seinem Leben erzählt und dass das scheiße ist? Und zwar nicht nur ein bisschen schwierig, sondern wann hat, mich jemand, hat mir jemand so richtig eine Tragödie aus seinem Leben mir anvertraut? Und wenn das schon lange her ist, dann könntest du dich ja fragen, das mag verschiedene Gründe haben, aber könnte das auch daran liegen, dass ich diese Leute gar nicht mehr so sehe in meinem Flow hier. Ähm... Siehst du noch, dass ein Körper nicht nur trainiert sein kann, sondern auch gebrochen? Siehst du noch, dass eine Beziehung nicht nur prickelnde Lebensfreude, ein Quell prickelnder Lebensfreude und so ist, sondern auch für andere ein Quell quälender Probleme? Wirklich eine Belastung. Siehst du noch, dass Zukunft für manche nicht irgendwie das ist, wo die ganzen Chancen versteckt sind, sondern das ist, wo die ganzen Albträume draus entstehen? Hast du noch diesen Blick für andere? Siehst du die, die völlig woanders sind als du? Und wenn diese Gebrochenen so in deinem Leben gar nicht mehr vorkommen, außer dass du halt, dass sie da so sitzen und du nimmst sie irgendwie wahr, gehst vorbei, gibt es die wirklich nicht in deinem Leben oder siehst du sie nicht? So Petrus nimmt den wahr und das macht er gut. Und ich dachte, das hat er, glaube ich, gelernt von diesem Jesus von Nazareth, mit dem er vor ein paar Monaten noch unterwegs war und der genau so Menschen sah. Das macht Petrus ihm gut nach, sag ich mal. Ja, dieser Typ, der Jesus jetzt, der auch im Flow war, aber für den Menschen, den, den Menschen manchmal, für den Menschen waren plötzlich mal wichtiger als alles andere. Und er blieb stehen und hielt sich bei ihnen auf. So, Petrus sieht ihn und jetzt sagt er diesen seltsamen Satz, sieh uns an. Da habe ich mich gefragt, was, was genau soll das sein? Also, ich habe ein bisschen rumgerätselt. So Texte sind ja nicht einfach deshalb so, die einfache Antwort wäre ja, ja, ja hat er halt gesagt, ne? deswegen steht es da. Aber Texte sind jetzt ja nicht einfach Protokolle von, von, von Gesprächen. So, mag schon sein, dass er das gesagt hat, aber Lukas, der diesen Text aufschreibt, hat das schon bewusst auch so hingeschrieben und sich irgendwas dabei gedacht. Und ich habe mich gefragt, was, warum steht da dieser komische Satz, dass er ihm sagt, sieh uns an. Was passiert da in den Blicken zwischen diesen beiden? er schaut ihn intensiv an ja und dann sagt er schau mich an ich habe eine zwei Ideen aber beide sind nicht so ganz zufriedenstellend und ich lasse euch gleich mit diesen beiden nicht zufriedenstellenden Ideen alleine denn weiter bin ich nicht gekommen also der eine Gedanke ist der liegt ein bisschen näher finde ich er sagt einfach sieh uns an und dann sagt er ja kurz drauf allerdings halt erst im übernächsten Vers ich habe kein Geld also quasi Schau uns an, wir können dir nichts geben. So. Dagegen spricht, dass dazwischen irgendwie nochmal ein anderer Vers kommt, nämlich sieh uns an. Und dann steht da, er schaute sie an und erwartete Geld von ihnen und so. Und dann sagt, redet Petrus weiter. Man könnte diese beiden einfach so zusammenziehen: schau uns an, wir haben nichts. Vielleicht möchte Lukas aber auch irgendwie dieses intensive Sehen und gesehen werden. Klingt komisch, aber ist in dem Fall ja auch so, ne? sieh uns an. Irgendwie andeuten, beschreiben dass da zwei Menschen sich plötzlich sehen. Der Gedanke gefällt mir, bleibt aber auch ein bisschen mysteriös, finde ich, und so ein bisschen geheimnisvoll. Und vielleicht lassen wir das einfach mal so. Macht mal damit, was ihr wollt. Sieh uns an. Auf jeden Fall ist das Sehen wichtig. Und hier dachte ich, ich glaube, das ist auch für uns wichtig, wenn wir hier so in diesem Bereich uns bewegen. Jetzt tut Petrus etwas, was auch nur Jesus tat, würde ich mal sagen. Er geht zu ihm hin, fasst ihn bei der rechten Hand und zieht den hoch. Vorher sagt er noch, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Das ist auch interessant, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Also nicht nur Jesus aus Nazareth, sondern Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und das ist schon riskant, ne? also Petrus weiß ja schon, er sagt das hier so, was ich habe, gebe ich dir, aber er weiß ja schon, ich, ich habe das jetzt nicht einfach so dabei, ja, Heilungskraft, so, aber im Namen eines anderen, also sozusagen im Auftrag eines anderen, sag ich dir, ich sag mal so, gebe ich dir etwas von dem Flow ab. Oder so, also ich glaube sozusagen, dass die Kraftquelle, die, die meine Kraft, meine Lebensquelle ist, dass die dich jetzt hier auferstehen lässt, wenn man so will. Das ist ja nicht, also ich finde es nicht viel erstaunlicher, dass ein Toter aufsteht, als ein seit vier Jahrzehnten Gelähmter, das kann man im nächsten, im übernächsten, nächsten Kapitel dann erfahren, aufsteht. So, Jetzt stellt euch kurz vor, was das für ein Moment ist, wo er diesen Satz sagt und ihn dann bei der rechten Hand fasst. Also, das ist jetzt schon Risiko. Ne? Also wenn das jetzt nicht passiert, also wenn der den hochzieht und dann sackt er wieder, also was macht das dann mit dem anderen? Für den ist es zumindest irgendwie demütigend so ein bisschen. Ne? Und für dich, der du das riskierst, ist es, was macht das dann mit meinem Glauben, der ich dachte jetzt und dann passiert nicht. Also diese Risikobereitschaft. Wenn du hier bei sieben oder acht unterwegs bist, dann ist die Botschaft dieser Geschichte, die wichtigste für mich, siehst du diese Leute noch, die am Boden sind. Und dann hast du den Mut, ihnen aufzuhelfen, selbst wenn es sein kann, dass das, was diesen Menschen aufhelfen würde, sie aus ihrer Situation rausziehen würde, wenn, wenn das deine Kraft tatsächlich übersteigt, du sagst, ich kann jetzt hier nicht einfach jemandem die Rettung anbieten, weil ich, was weiß ich, praktisch helfen kann und sage, ich hol dich da raus, sondern ich, ich, ich biete Hilfe an, obwohl ich weiß, das übersteigt meine Kraft. Hast du den Mut? Und hat dieser Mut vielleicht seine Grenzen, weil er ja mit den anderen bitter enttäuschen könnte? Dazu sage ich gleich noch was. So, ähm, das Ergebnis für Petrus wird dann übrigens sein, dass äh, dieser Abend so endet, dass sie vor Gericht stehen also diese ganze Story, um ehrlich zu sein, ist eigentlich nur eine Vorgeschichte für das, was dann kommt. Nämlich, die Leute sind dann alle begeistert, ja, aber ähm, nicht alle finden das so toll, ja. An diesem Tag wird für Petrus und für die Kirche, also für Petrus und Johannes und für die ganze Kirche, ein neues Kapitel aufgeschlagen, nämlich das Kapitel von Repressalien und Verfolgung dieser Kirche. Eigentlich ist das, was hier erzählt wird, die Vorgeschichte zu zu dieser Story, dass die da zum ersten Mal vor Gericht stehen. Und das geht dann in den nächsten Kapiteln so weiter. Weil nämlich das, was hier passiert, dieses Wunder, passiert im Namen von Jesus von Nazareth oder Jesus Christus von Nazareth. Dieses Wunder macht seinen Namen groß und das gibt jetzt Gegenreaktionen. Das ist die eigentliche Story. Wir gucken uns nur diesen, diesen ähm, Abschnitt an. Deswegen lassen wir diese große Story so ein bisschen raus heute. Ich wollte es wenigstens erwähnt haben, weil das theologisch richtig ist. So, jetzt hast du dir vorher vielleicht nicht sieben bis acht gegeben oder neun, sondern hier unten. Null geben sich auch ganz wenige, so gar keine Kraft, aber vielleicht eins, zwei, drei, so. Also du sitzt hier, müssen wir jetzt auch irgendwie zeichnen, ähm, Und du kannst, du kannst wirklich nicht mehr. Ja? Und hier äh, in der Story regnet es nicht, ne? Aber so, so symbolisch sozusagen schüttet es in deinem Leben. Ähm, wenn du an diesen Berg denkst da drüben, dann ist für dich überhaupt keine Frage. Ich bleib unten. Ähm, Du fragst dich manchmal, ob du aufgeben solltest. Du weißt nur nicht genau, was aufgeben eigentlich bedeuten würde. Also kündigen oder Trennung oder Abbruch oder Zusammenbrechen. oder ja, so. Ich weiß nicht, ob du so Gedanken kennst. Ich gebe jetzt dann auf und weiß gar nicht genau, was du dann tun würdest, wenn du es tätest. Dieser Mensch hier sitzt am schönen Tor. Ist ja ein netter Ort, so vom Namen her. Und er lebt sich von Geburt an als zu schwach für dieses Leben. Zumindest für das Leben, was die anderen leben. Zu schwach, um in dieser Welt mitzumachen. Flow kennt er nur von dem, dass der da so an ihm vorbeitreibt, dieser Flow. Spielt sich immer bei den anderen an. Er hat sich schon arrangiert damit, Ja, wenn du dich an der richtigen Stelle positionierst, dann kannst du ein bisschen was abbekommen von dem, was die anderen haben. Aber wenn du das mal erlebt hast über kürzere oder vor allen Dingen über längere Zeit, dass du merkst, ähm, das Leben wird mir wirklich zu schwer. Ich bin hierfür nicht gemacht. Ich muss aber irgendwie. Wenn du das mal erlebt hast, dann äh, sitzt du jetzt bildlich gesprochen, wenn das die Bühne ist, ja, dann sitzt du ein bisschen abseits. Also wenn das die Bühne jetzt mal, wenn hier sich das Leben abspielen würde, es spielt sich mitnichten auf Bühnen ab, aber angenommen, dann sitzt du da hinten. Und guckst so nach vorne und, und äh, wenn in der Kirche von Wundern die Rede ist, dann, dann tut dir das fast ein bisschen weh manchmal, weil, weil du denkst, ey, ihr Enthusiasten, ihr habt keine Ahnung, wie das Leben sein kann. Und Loblieder können wehtun und danke betet, Ich habe fast keine Kraft, sie zu sprechen. So Vielleicht bist du noch da, aber innerlich hast du gekündigt. Oder zumindest keine Erwartung. So, auch an Gott nicht, so, jetzt sitzt er also da, in dieser Story wieder, und jetzt kommen da die zwei vorbei, und er sieht die, und sie fallen ihm auf, und er fällt ihnen auf, und schauen die sich so an, und da sagt der eine, sie uns an, und jetzt steht da im Vers 5, glaube ich, dass er hofft, jetzt etwas von ihnen zu bekommen, Geld, aber haben sie nicht, ja, super, was gibt es jetzt? paar nette Worte anstatt äh, handfester Hilfe. Ne? Der eine redet nämlich jetzt von irgendwie Jesus von Nazareth, streckt ihm die Hand hin. Meine Gedanke war, wenn du in dieser Situation bist, nimmst du diese Hand jetzt. Greifst du da jetzt zu? Geld kriegst du nicht. Wenn du gerade nicht mehr kannst, wenn deine Energielevel oder dein Optimismuslevel hier bei 0 bis 2 ist oder sowas, dann gib trotz allem den Glauben nicht auf, dass eine Hand, die nicht so scheint, als könne sie helfen, die scheinbar nichts zu geben hat, dass die dich vielleicht in eine ganz neue Dynam Dynamik hochziehen kann. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber hör nicht auf zu glauben, dass sowas möglich ist. Dass Erwartungen weit übertroffen sein könnten. Selbst wenn sie zehnmal enttäuscht war, kann das elfte Mal also oft passiert das nicht, das weiß ich schon. Aber diese Geschichte sagt sozusagen, es passiert auch nicht nie. Und Gott, der in Jesus von Nazareth Mensch wurde und den Petrus offensichtlich ziemlich gut verstanden hat, dieser Jesus von Nazareth bewegt sich oft gerne bei 0 bis 2 Leuten. Und er liebt es, Menschen aufzurichten. Also die Gelegenheiten, die uns wieder auf die Beine bringen könnten, würden wir die Enttäuschung riskieren, denn das ist ein Risiko, da die Hand zu nehmen, so, die scheint es zu geben, anscheinend sind die da, anscheinend laufen die manchmal an uns vorbei, ähm, da am schönen Tor, also meine Frage an diese 0 bis 2 oder 3 oder wie auch immer, greifst du zu? Greifst du diese Hand? Ähm, und ich kann dir nicht versprechen, dass dann ein Wunder passiert. So, ähm, Aber diese Story endet so, dass der da rumhüpft und tanzt und jubelt ja und so. Also wie so ein Gummiball voller Energie, dieser Mann. Stell dir vor, deine nähere Zukunft wäre eine, wo, wo du sagen würdest, das ist ein erleichterter Tanz. Meine, meine Füße tragen mich tatsächlich irgendwie, ich habe wieder Kraft, die knicken nicht dauernd weg, die tragen mich doch. Man kann sagen, das Glaube sozusagen ganz allgemein, egal wo du dich einordnest, Glaube ist sozusagen die, das Ergriffensein von einer Gewissheit, dass die Zukunft eine gute ist für uns alle. Das ist eigentlich Glaube, das Ergriffensein sein von einer Gewissheit. Das kannst du dir nicht einreden, aber das ergreift dich, dass diese Zukunft, dass dieser Globus hier eine Zukunft hat, eine gute und die Menschheit und wir und du und die Hoffnung, dass diese positive Zukunft. Wir nennen die manchmal den Himmel, aber ich meine damit etwas nicht jenseitiges, sondern dass das manchmal in unsere Welt reinbricht und dass das passieren könnte morgen oder in drei Monaten. Okay. Wenn dir das nächste Mal so eine Gelegenheit die Hand reicht, vielleicht durch Menschen, vielleicht ganz anders, und du merkst, hey, ich bin gesehen irgendwie, dann, dann trau dich zuzugreifen. Vielleicht, vielleicht ähm, steckt Gott dahinter. So, fehlt noch einer, Johannes. Der spielt ja in der Geschichte eigentlich keine Rolle, aber er ist da. Und es fehlen noch diese Leute, die sich hier irgendwie zwischen vier und, was haben wir noch, sieben? Nee, vier, vier und sechs eingeordnet haben. Wie sehr fühlst du dich dem aktuellen Kapitel deiner Geschichte gewachsen und du sagst so, ja, fünf? Also, Flow ist das jetzt nicht, aber es gibt halt immer diese Auf- und Abs im Leben und passt schon, also es geht mir gut. So, ähm, ich komme klar. Wahrscheinlich haben die meisten von euch so eine Zahl gewählt, irgendwie, nehme ich an. Und als ich die Geschichte vorgelesen habe, da habt ihr nicht gedacht, Petrus, dem geht's wie mir. Ja, das ist meine Erfahrung. Oder du hast auch nicht gedacht, oh, dieser Gelähmte, das ist, mit dem identifiziere ich mich sofort. Du hast vielleicht gedacht, oh, diese Geschichte ist so eine Wundergeschichte, was mache ich jetzt mit der? Puh, hat mit meiner Realität so morgen, übermorgen puh, relativ wenig zu tun, weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Ähm, was ich jetzt sage zu dieser letzten Figur, ähm, das ist das ist nicht mehr wirklich Textauslegung, das muss ich schon dazu sagen. Ja? Es macht, ich mache etwas fest, finde ich, was dieser Text sagt, aber ich mache es einfach mal an diesem Johannes fest. Und das ist nicht ganz fair, aber es ist so, dass man sich es gut merken kann. Also wenn man Johannes zeichnen würde, dann sähe der ungefähr so aus. Fast unsichtbar. Und ähm, hier hinten irgendwo, ja, da spielt sich irgendwie so ab, irgendwas ab zwischen diesem Petrus und diesem Menschen, der da so am Boden sitzt und äh, die reichen sich gerade so die Hand. Ähm, aber das ist irgendwie, der Johannes kommt da gar nicht so richtig vor. Ich weiß noch nicht, ob ihr das eben auch gedacht habt. Dass der, der sagt nichts. Der, ähm, ja. Aber er ist dabei. Er ist dabei. Ich stelle mir vor, er und Petrus sehen diesen Mann ähm, im schönen Tor. Und, und Johannes sieht den schon auch. Ähm, die beiden sehen den ja. Und er kennt wie Petrus auch diese Zuwendungslust von Jesus zu Leuten, die am Boden sind. Die kennt er und die hat er auch verinnerlicht. So ein Johannes denkt vielleicht, er braucht Hilfe, haben wir was dabei, ähm, dem muss man praktisch helfen, was, was können wir machen, können wir ihn fragen, ob wir ihm irgendwie anders helfen können, so, jetzt stelle ich mir vor, wie der Petrus sagen hört, ja, Geld habe ich nicht, aber weißt du was, im Namen von Jesus, steh auf und geh umher und Johannes denkt, um Gottes willen, Petrus wieder, ne? Ich kenne den, das ist immer diese Sache mit aus dem Boot klettern und so und Johannes ist da drin sitzen geblieben, ne? Dein Glaube in allen Ehren, aber wenn das nicht hinhaut. Hoffnung bei einem Menschen wecken, der 40 Jahre, das kann auch, das kann auch unverantwortlich sein. Ja? das ist ein gesunder Gedanke. So, den schiebe ich hier gerade dem Johannes ein bisschen in die Schuhe, ja, das merkt er. Aber ich finde, dass dieser Text diese Frage stellt. Ähm, stell dir vor, also mein, mein Freund von mir, der ist jetzt kürzlich beim Bouldern äh, runtergefallen, also normalerweise ist da eine Matte, da war auch eine Matte, aber normalerweise bricht man sich das nicht eher, nichts eher bricht sich das Sprunggelenk und liegt jetzt da so und jetzt stelle ich mir vor, da kommt ein bärtiger Mann vorbei, der sagt, ich heiße Peter und im Namen von Jesus äh, nimm meine Hand und steh auf und wandle umher. Dann, ist es, dann hofft man ja, dass irgendjemand dazwischen gegangen wäre. Das bloß nicht so. Also die Realisten unter uns, die Geerdeten, die Ruhigen, die manchmal vielleicht auch von ihm hier Pessimistischen genannt, ja? die den Berg sehen und sagen, ja, wir haben schon Möglichkeiten, aber muss es denn der sein? Lass uns mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. So, Lass mal überlegen, was wir machen können. Was ist die, Men die Message an euch? Ähm, und meine Message, ich sage sie gleich noch mal ein bisschen, ist einfach, bleibst du. Dieser Johannes bleibt, ähm, bleibst du, denn ihr seid Teil der Geschichte, so wie Johannes Teil der Geschichte ist. Jesus mochte die Johannese besonders gern und dieser Johannes bleibt dabei und geht mit Petrus dann auch diesen diesen Weg durch Gericht und, und Gefängnis und so, äh, die aufgrund dieses Mutes von Petrus dann irgendwie die Folge sind. Ja? So, wie gesagt, ich schiebe das dem Johannes jetzt ein bisschen unter, in die Schuhe, aber die Frage ist ja tatsächlich die, und die, die finde ich, stellt der Text, hat, die, die habe ich sofort gehört, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, nämlich in unserem Alltag, ich in Würzburg, ich in Stuttgart oder sonst wo, wie viel Risiko in Sachen Erwartung eines großartigen Ausgangs der Geschichte. Wie viel Risiko können und sollen wir da eigentlich eingehen? Ja, was ist Glaube und was ist Leichtsinn, weil es vielleicht auch jemanden noch tiefer runterstürzt, dem dann nicht geholfen wird? Du solltest ja wohl sicher nicht dem nächsten Kranken, dem, der, dem du begegnest oder auch im übertragenen Sinn, der wirklich ganz unten ist, einfach sagen, Hier, ich packe den, zerre den aus dem Bett und sag: hier ist es doch in Ordnung jetzt wieder im Namen von Jesus oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, dass der dann zusammenbricht wieder in das Bett und dass es dann nicht besser ist, oder? Also jetzt mal so ganz im realen Alltag. Also was ich sagen will, sicher wirst du als Glaubender zwischen Glaube und Zweifel abwägen. Und Glaube ist nicht immer das, was Recht hat und Zweifel immer das, was falsch ist. Wie viel Risiko sollen wir eingehen? Und ich kann das jetzt nicht einfach irgendwie theoretisch beantworten, so viel. Ich habe gedacht, vielleicht liegt die Antwort in eurem Thema Zusammenwachsen. Mein Tipp wäre, hier sitzen wahrscheinlich alle Arten von Menschen. So. Und ihr seid alle Teil dieser Geschichte, eurer Geschichte, eurer gemeinsamen Geschichte. Und ihr wechselt auch schon mal die Rollen. Ja. Aber sicher gibt es unter euch Tendenzen. Ich will also das Gemeinsame unter euch hier jetzt zum Schluss irgendwie so mit diesem Quadrat hier mal so andeuten. Das machen wir jetzt rot. Es gibt unter euch diese verschiedenen Situationen, sagen wir mal, in denen ihr steckt, oder vielleicht auch Charaktere. Ja? Wahrscheinlich gibt es Tendenzen. Leute, die sich öfter stark fühlen und Leute, die öfter das Leben schwer finden. Leute, die risikobereiter sind und andere, die gerne den Ball flach halten. Das gehört so ein bisschen zu ihrem Charakter. Rampensäue und im Hintergrund Arbeiter. So, Achter und Zweier, tendenziell. Und mein Gedanke war, zusammen wächst ihr wenn ihr einander wahrnehmt in eurer Verschiedenheit, wenn ihr bleibt und wenn ihr ab und zu die Gelegenheit ergreift, die Schwäche des Schwachen nicht überseht unter euch hier und den Schwachen Mut macht, Chancen zu ergreifen und das Risiko mit ihnen tragt, dass das vielleicht enttäuschend sein kann, den Mut des Risikoreichen befeuert und dann, wenn sein Mut zu groß war und das hat überhaupt nicht geklappt, ihm dann nicht in den Rücken fällt. Und die Vernunft der Realisten hört. Manchmal haben die auch recht. So, oft ist das klug. Tut es nicht einfach als Unglauben ab. Ich bin auf diesem Berg übrigens äh, dann nicht alleine gewesen. Ja, das passt zu diesem Zusammenwachsen. Äh, ich bin mit einem mitgegangen. Der war so auf neun, was diese Sache angeht. Also ohne mich hätte er gesagt zehn. Ja, aber also Bergführer. <lacht> ähm, und je länger wir unterwegs waren, kletterte da meine Zuversicht so auf vier, fünf, sechs, Tendenz steigend. Also zusammen, zusammen bildet ihr ja Jesus ab ja? und ähm, könnt in dieser Welt durch seine Kraft tatsächlich hier und da Wunder bewirken. Amen.